0: Falando de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio 58 do podcast Falando de História. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério jesus Antes de entrarmos no tema da semana, queremos desde já agradecer aos nossos patronos que contribuem para que possamos manter este projeto e relembramos também que qualquer ouvinte se pode tornar nosso patrono por uma pequena contribuição mensal, juntando-se assim à nossa comunidade. E para isto basta ir ao Patreon em patreon.com.br ou seguir o link que deixamos na descrição. Mas indo agora ao tema deste nosso episódio, recuamos até ao século XIX e vamos a um dos momentos mais centrais da história dos Estados Unidos da América. Não é assim, Roger? Sim, vamos até ao século XIX, que é um século também ele central na história desse
1: país e que ainda hoje é um dos assuntos mais debatidos e dos acontecimentos históricos com maior impacto na longa duração, fazendo-se sentir ainda nos dias 2. E falo claro, da Guerra Civil dos Estados Unidos da América entre 1861 e 1865
0: que opôs a União à Confederação. Mas como não poderia deixar de ser, começamos pelos antecedentes. Como é que estavam estes Estados Unidos nas vésperas da Guerra Civil e o que é que leva então a este conflito interno?
1: Bom, em 1860, ano central nesta história, como veremos, os Estados Unidos já tinham praticamente o mesmo território que têm atualmente. Só lhes faltava o Alasca e o Havaí. O que quer dizer que já era um país de dimensão continental tinham ganho novos territórios no Texas, no Novo México, no Utah e na Califórnia, depois da vitória na guerra contra o México, entre 1846 e 1848, e a população, claro, crescia freneticamente. Em 1840, para termos uma ideia, eram 17 milhões e em 1860 eram já 31 milhões, E não só à custa do crescimento populacional, mas sobretudo graças às várias ondas de imigração a partir da Europa, especialmente vindos da Irlanda e da Alemanha. De tal forma que, nesse ano de 1860, os imigrantes representavam 9% da população.
0: E este crescimento bastante elevado reflete-se, evidentemente, na economia. Sim, é nesta primeira
1: metade do século XIX que os Estados Unidos da América começam a tornar-se uma potência económica, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 7,8% ao ano. Contava com uma agricultura muito forte, com destaque para o algodão, no sul, como também já lá iremos, e uma indústria em rápido desenvolvimento, no norte, que era alimentada pela imigração, que trabalhava frequentemente em péssimas condições, mas que, claro, permitia esse
0: boom económico. E este mesmo desenvolvimento económico vai ser um dos motivos para esta divisão entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, não é? É um dos motivos, sim. O Norte vai
1: crescer de forma industrial, à volta das grandes cidades, com uma grande ligação às comunidades de imigrantes, tendo assim um desenvolvimento económico muito maior do que o Sul, que se vai manter mais agrário, à volta das grandes plantações de algodão, mais ligada à ideia das elites agrárias nobres da Europa. E por isso há uma clivagem cada vez maior, entre a sociedade do Norte e a do Sul, sendo que esta última começa a se ligar a uma ideia das tradições locais, da família patriarcal e na defesa intransigente da existência da escravatura, o que vai ter também um papel central nestas questões.
0: Sim, porque estamos em 1860, mas a escravatura continua a existir nos Estados Unidos em força, sobretudo nesta região do Sul, apesar de já ter sido abolida na Europa, tal como o próprio tráfico de pessoas escravizadas. Exatamente. Aliás, falámos disso também
1: brevemente na nossa miscelânea histórica número 42, para os ouvintes quiserem voltar atrás, a propósito do ato de proibição de importação de escravos, de 1807, que levou a que, nos Estados Unidos da América, se criassem escravos internamente para a crescente produção de algodão. E, por isso, nas vésperas da Guerra Civil, a população escravizada representava 14% da população total, ou seja, cerca de 4,5 milhões de habitantes. Isto porque a Constituição de 1787, que aliás ainda está em vigor nos tempos uh, atuais, não estamos a falar de um documento histórico simplesmente no arquivo, estamos a falar de um documento do século XVIII que ainda serve como base de todo o sistema jurídico americano, permitia, neste período, que cada Estado decidisse da questão da escravatura. Ora, os Estados do Norte vão abolir tal, mas este modelo económico no Sul dependia desta mão de obra gratuita e forçada, mas que, mesmo assim, não está nas mãos de toda a gente. E isto é também preciso dizer que a população branca dos Estados esclavagistas era de 6 milhões, mas só 347 mil é que possuíam escravos. Isso não quer dizer, claro, que a ideia não estava enraizada, porque, na realidade, a escravatura era socialmente aceita. E não só a sua existência era defendida, na teoria, como era pelas armas, porque reprimiam violentemente qualquer revolta, claro, cientes de que em muitos locais estavam em minoria, Por exemplo, na Carolina do Sul, no Mississippi ou no Louisiana, a percentagem de escravos chegava ou até ultrapassava os 50% da
0: população. E este é então também um dos motivos desta divisão entre Norte e Sul, até porque o movimento abolicionista, que defende, claro, o fim da escravatura, vai tentar expandir esta ideia rumo ao Sul. Vai sim, mas com efeitos muito pouco práticos.
1: Apesar do grande debate sobre esta questão, isso só vai levar a que as posições fiquem cada vez mais extremadas. A incorporação de novos Estados no Oeste vai levantar a questão se o Estado Federal, isto é, o Estado Central, vai permitir que a escravatura seja admitida lá ou não. E por causa disso, em 1820, tinha-se fixado uma linha no chamado Compromisso do Missouri que dividia o Norte e o Sul entre os Estados livres, sem escravatura, e os estados onde esta era permitida. Mas em 1850 permitia-se que os novos estados que tinham acabado de ser incorporados, isto é, os estados do Utah e do Novo México, poderiam decidir esta questão por referendos locais. E repare-se também que é preciso entender que, para além da questão económica e da escravatura, há também todo este debate que sobrevive, aliás, até aos dias de hoje, sobre o alcance do governo federal sobre os estados e a autonomia que estes têm ou seja, quais os limites do Estado Central na interferência dos assuntos de cada Estado e é a junção destes três grandes debates sendo que o Sul se via ameaçado pelo Norte que vai levar a graves desentendimentos na década de 1850 com ações violentas dos dois lados umas para libertar escravos Outras para abafar revoltas e vozes opostas à manutenção. Lá está, deste estado das coisas. E porque estamos, claro, num período em que não existe ainda uma ideia tão forte de fidelidade ao país enquanto uma unidade nacional, chamemos-lhe assim. Mas há uma ideia de unidade
0: para cada Estado. E no meio de tudo isto aparece a figura do famoso Abraham Lincoln, que de resto vai ser decisivo nesta separação do Sul. Nem mais. Lincoln,
1: que hoje em dia é uma das figuras maiores da história política dos Estados Unidos, aparece neste contexto muito conturbado, no seio de um novo partido, o Partido Republicano, para fazer frente ao então Partido Democrático mais ligado às elites tradicionais e ao sul, E tudo isso acaba por se precipitar nas eleições presidenciais de 1860. Mas é também preciso notar que Lincoln, que acaba por ser nomeado o candidato republicano, não defende, naquele momento, o fim da escravatura. Ele é escolhido porque é uma figura moderada que procura preservar a união dos Estados, no momento em que muitas vozes já falavam na possibilidade de uma secessão, isto é, de uma separação. Já o Partido Democrata vai implodir e apresentar três candidatos, entre uns mais radicais, que defendem a expansão da escravatura para todos os Estados, até uns mais moderados. E isto leva a que, nas eleições realizadas, como sempre são nos Estados Unidos da América, a 6 de novembro de 1860, neste caso, Lincoln consiga 40% dos eleitores, ou seja, 4 milhões e 700 mil votos mas que representam o suficiente para ter 180 votos do colégio eleitoral e ser eleito presidente. Não é quem tem mais votos que ganha a eleição, como sabemos e como temos visto ultimamente.
0: A eleição de Lincoln é, de resto, muito mal recebida pelo Sul.
1: Bem, é tão mal recebida que logo a 13 de novembro, a Assembleia da Carolina do Sul anuncia que se vai reunir para decidir o futuro da sua continuidade na União e, um mês depois, A 20 de dezembro, mais uma vez, de 1860, declaram-se independentes. E a questão aqui era mesmo a da escravatura, porque alegavam que os Estados do Norte procuravam arruinar as instituições e as tradições do Sul. E estes eram os termos utilizados à época. E a escravatura era quer uma instituição quer uma tradição, pondo assim em causa os direitos de propriedade garantidos na Constituição, já que os escravos eram meras peças, com todas as aspas possíveis hoje em dia, não é? Ou seja, entendidos como propriedade dos seus donos. E esta ação vai acabar por incendiar todo o sul, de forma que, no espaço de dois meses, mais seis Estados declaram a secessão. Em janeiro de 1861, é vez do Mississippi, da Flórida, do Alabama, da Geórgia, do Louisiana... E, no dia 1 de fevereiro, o próprio Texas também se torna independente. E, no dia 4 de fevereiro, os delegados destes sete estados reunidos em Montgomery, no Alabama, criam a Confederação dos Estados Unidos da América, com capital precisamente em Montgomery, nomeando como presidente por um período de seis anos Jefferson Davis, que tinha sido senador do Mississippi, E é então promulgada uma nova Constituição, aprovada em março, e com tudo o que tem direito, não é? como por exemplo até uma bandeira própria, que é a bandeira da Confederação, uhum. que ainda hoje é uma imagem de marca que infelizmente ainda se vê muito.
0: estamos a falar de uma Constituição que evidentemente consagra esta estrutura económica esclavagista. Consagra a estrutura
1: económica e social, porque reconhece a existência e a manutenção de pessoas escravizadas como direito inerente dos brancos. Portanto, não há qualquer dúvida que a questão racial tem um papel central em todo este problema entre o Norte e o
0: Sul. E qual acaba por ser, então, a reação da União perante esta secessão do Sul?
1: Bem, num primeiro momento, claro, é de descrença, porque Lincoln só toma posse em março de 1861 E todo o processo de secessão e de Constituição da Confederação se dá antes disso, enquanto o presidente John Buchanan toma medidas muito pouco concretas para travar o que quer que seja. Por isso, quando Lincoln toma posse, percebe que a preservação da União de todos os Estados é o seu objetivo principal. Argumenta até que, visto que a hipótese de que os Estados se separarem não está na Constituição, todos esses movimentos são ilegais e por isso afirma que a secessão não é reconhecida
0: e que, por isso, uma guerra civil só existiria por vontade dos Estados do Sul. E é isso que vai acontecer, não é? É a Confederação que vai dar o primeiro passo em direção à guerra. Sim, tendo em conta
1: que os Estados ganham a sua independência, tomam conta dos edifícios federais, incluindo os fortes, os arsenais, alfândegas e tudo mais, e o primeiro confronto dá-se por conta do Fort Sumter na entrada da Baía da Charleston, na Carolina do Sul, quando o Major Anderson se recusa a abandonar o forte e é cercado então pelas forças do Estado da Carolina do Sul a partir de dezembro de 1860. E isso dura até ao dia 12 de abril de 1861, quando a milícia da Carolina do Sul abre o fogo sobre o forte e depois de dois dias de resistência acabam, claro, por se render porque não conseguem receber reforços a tempos. E, nesse momento, está dado o início da Guerra Civil que apenas acabaria 4 anos depois.
0: E o que é que caracteriza então esta guerra civil? Há batalhas campais ou é uma resistência generalizada à União? De que forças é que estamos a falar exatamente? A guerra civil americana é um dos conflitos mais sangrentos do século XIX,
1: pontuado por dezenas de batalhas envolvendo centenas de milhares de homens. Do lado da União, é decretada a formação de um exército de voluntários, baseado nas milícias dos Estados, com 75 mil homens, imediatamente, logo nesse primeiro momento, para repor a União à força. E, por isso, a Confederação tem um papel de preservação da sua independência, isto é, de defesa para travar a invasão, aqui, com as aspas possíveis, dos Yankees do Norte. E uma força semelhante é também constituída procurando recortar 100 mil soldados no Sul.
0: E estamos a falar de áreas bem definidas, estas entre os Estados separatistas do Sul e a União.
1: Bem, nesse momento inicial, não. Porque aos sete Estados iniciais que criaram a Confederação vão juntar-se mais alguns. Em abril é a Virgínia, aliás, que é muito importante porque é o local da criação da primeira colónia britânica nas Américas, que se vai, então, juntar à confederação e, por isso, a capital da própria confederação passa para Richmond, nesse estado. Depois da Virgínia, é a vez do Arkansas, do Tennessee e da Carolina do Norte se juntarem em maio. E ainda há quatro estados na fronteira desta divisão que vão ficar sempre na corda bamba, dentro da União, mas pendendo sempre para a causa separatista. O Kentucky, o Missouri o Delaware e o Maryland. Já as populações mais ocidentais da Virgínia, que se sentem mais afastadas geograficamente por causa do terreno montanhoso, acabam por se tornar independentes e regressar à União sob o nome de Virgínia Ocidental, que é, aliás, um estado que ainda hoje existe.
0: E, em todo o caso, temos um cenário em que o Norte tem clara vantagem, desde o pela dimensão industrial e populacional, não. Se virmos as coisas nesse sentido, sim... A União contava com 23 estados, mais tarde
1: 26, com a incorporação do Kansas, da Virgínia Ocidental e do Nevada. Tinham 22 milhões de habitantes, o que lhes dava uma clara vantagem a juntar, como disseste bem, à dimensão industrial, que representava 80% da produção nacional. Já a confederação, composta por 11 estados, tinha 9 milhões de habitantes, incluindo 3 milhões e 500 mil negros, arredados de qualquer tipo de atividades militares, políticas ou económicas. A economia dependia muito da produção do algodão e da sua exportação. A gravar isso tudo tinha uma rede ferroviária muito fraca, ao contrário da do norte, já bem desenvolvida, e queria fazer toda a diferença, como depois falaremos. Mas, por outro lado, estando mais ligados a uma sociedade rural tinham maiores qualidades militares à primeira vista, porque estavam mais militarizados à partida do que as populações cidadinas do Norte. E face a estas diferenças, olha-se para trás e diz-se facilmente que, bah, isto o sul estava condenado à partida, algo que também se disse logo naquele período. Mas, na realidade, a resistência foi muito maior do que esperada, quer de um lado, quer do outro, porque o Norte pensava que conseguia submeter os revoltosos rapidamente. E a Confederação acreditava que tinha forças suficientes para repelir a União e ficar sossegada e ser reconhecida pelas potências estrangeiras enquanto Estado soberano e independente. E nada disto aconteceu. E, portanto, o primeiro confronto vai mostrar isso mesmo logo no verão de 1861.
0: Então, se a Confederação esperava manter esta posição defensiva, quer dizer que é a União que vai iniciar as hostilidades? Sim, o primeiro confronto vai ser da iniciativa da União que entra pela Virgínia
1: adentro à espera de derrotar o exército confederado. É a primeira batalha da Bull Run, a 21 de julho, uma derrota da União, mas não totalmente, porque os dois exércitos são extremamente desorganizados nesse primeiro momento e as forças do Sul não conseguem perseguir e derrotar completamente o inimigo, mas também não fazem questão de os seguir para o território da União, porque, na realidade, estavam numa ação defensiva de defesa do território da Confederação.
0: Um primeiro momento difícil para a União, mas que imagino que se vá alterando nas campanhas seguintes, não? Nem por isso.
1: Os dois primeiros anos da guerra, de 1861 e 1862, são de gestão muito difícil para a União. Mas temos aqui que dividir três teatros de operações. O primeiro é no leste, na zona costeira, digamos assim. Aí as tropas da União são sucessivamente derrotadas. Depois da primeira derrota em Bull Run, há uma tentativa de chegar a Richmond através de um desembarque surpresa de 120 mil homens em Fort Monroe, encabeçado pelo general George McClellan, Infelizmente, ele era um estratega no papel e, na prática, tinha muitas dúvidas e poucas certezas. E, por isso, a campanha começou bem, mas acabou de forma desastrada na Batalha dos Sete Dias, entre 26 de Junho e 2 de Julho de 1862. Logo no final de Agosto, há uma nova derrota na Segunda Batalha de Bull Run. Já para aproveitar a maré de sorte, o exército da Confederação tenta invadir a União pelo Maryland, à espera de ser bem recebido pelas populações supostamente favoráveis à causa, mas o apoio é pouco porque acabaram por ser vistos como invasores. Então, no regresso à Virgínia, são confrontados e a
0: União tem uma difícil vitória na Batalha de Antietam, em setembro. Portanto, uma série de derrotas icónicas desta Guerra Civil Americana, mas estas explicam-se pela inaptidão da União ou por uma capacidade militar especial do Sul?
1: É sobretudo pelos dois motivos. Claro, sem esquecer, o papel decisivo de Robert E. Lee O grande general confederado, um gênio da estratégia militar que vai dar cartas durante todo este período. E a União demora muito tempo até arranjar um militar à sua altura para conseguir reagir de forma eficiente que vai ser o general Ulysses S. Grant, que se vai destacar no segundo teatro de operações da guerra, na Frente Oeste que vai disputar sobretudo o controle do Rio Mississippi. Há aí vários avanços e recuos com a tentativa da confederação de tomar o Kentucky, por exemplo, que acabam por ser repelidos e derrotados em várias batalhas.
0: E, portanto, além destas frentes, na costa leste e também a oeste, nos territórios do interior... E passando aqui por cima do teu tetravô, Robert E. Lee, qual é então esta terceira frente? Bem, essa terceira frente é a frente naval,
1: porque Lincoln vai tentar impor um bloqueio marítimo a toda a confederação na chamada Operação Anaconda. E é preciso também notar que os grandes meios marítimos dos Estados Unidos da América estavam no norte, E por isso a União tinha uma clara vantagem que vai aproveitar de forma muito eficaz, conquistando as muitas ilhotas que estão nas entradas dos canais dos portos confederados. Além disso, conseguem tomar o principal porto confederado, Nova Orleans, em abril de 1862, abrindo assim caminho para o controle total do Mississippi, que desagoa aí, e que levaria então a cortar a confederação ao meio, impedindo a comunicação e a troca de bens entre o Texas e o Arkansas e a parte ocidental do Louisiana com o resto do território.
0: Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
1: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com.br E
0: claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Portanto, recapitulando, estamos em 1862 e a guerra tem diferentes resultados em diferentes frentes. Por um lado, a União é derrotada no leste, vence no oeste e no mar, mas isto tudo... Imagino que tenha um impacto brutal nas populações e na própria organização política e na forma como a guerra é vista. Sim, sem dúvida alguma. Estas campanhas levam a um elevado desgaste das
1: economias locais, como não poderia deixar de ser. E a falta de homens leva a que a União acabe por impor o recrutamento obrigatório, por tiragem à sorte, a partir de março de 1863, porque eram necessários mais soldados. E no meio disto tudo temos ainda a questão da escravatura, que vai ter um papel cada vez maior. Inicialmente, a ideia de Lincoln é preservar a União e não abolir a escravatura. Aliás, ele até defende a permanência dos dois sistemas. Numa carta escrita em agosto de 1862, ou seja, a meio da guerra, ele afirmava, e aqui vou ler, vou citar, se pudesse salvar a União sem libertar qualquer escravo, falo Se pudesse salvá-la libertando todos os escravos, também o faria. E se pudesse salvá-la libertando alguns e deixando os outros de lado, igualmente o faria. Sabemos que Lincoln era habilidoso e bom político e por isso vai impondo aos poucos a ideia da emancipação dos escravos. Até que finalmente, a 23 de setembro de 1862, temos a proclamação da emancipação que declara que todos os escravos ganham liberdade a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, incluindo, claro os dos Estados rebeldes. E isso não vai ter apenas um impacto interno como internacional, porque os Estados Unidos da América igualavam, desta forma, os principais aliados como Inglaterra e França, que assim se viam impedidos ou melhor dizendo, desmotivados, claro, a reconhecer a independência da confederação porque eles nunca poderiam apoiar a existência de um Estado declaradamente
0: esclavagista. Então isto quer dizer que a proclamação da emancipação vai mudar este cenário político e até ideológico da guerra, mas isso não faz com que os resultados militares sejam melhores por milagre? É claro que não. Aliás, depois disso, a União
1: soma duas derrotas, uma a 13 de dezembro, na Batalha de Fredericksburg, E no ano seguinte, a 2 de maio, outra em Chancellorville. Mas o general Robert E. Lee sabe que o norte tem forças muito mais consideráveis e por isso quer forçar a vitória o mais rapidamente possível. E no verão de 1863, marcha em direção a Washington, a capital da União. Mas a campanha não corre como esperada e os exércitos confrontam-se na famosa Batalha de Gettysburg, entre 1 e 3 de julho, com uma grande vitória da União. Mas uma vitória pesada, porque morreram cerca de 51 mil soldados. Dos 70 mil confederados, morreram 28 mil. E dos 90 mil da União, perderam-se cerca de 23 mil soldados, que são números brutais para a época e, aliás, brutais ainda para os dias de hoje. Apesar disso, Gettysburg é um momento central porque é quando os ventos começam a superar em favor da União.
0: E isto aplica-se quer à frente leste, quer à frente oeste?
1: Sopra em todas as frentes, incluindo no oeste, porque Grant consegue conquistar os fortes de Vicksburg e de Port Hudson em julho desse mesmo ano e assim a União controla todo o Mississippi E por isso pode avançar para leste sem qualquer problema. E é o que vai acontecer com as tropas conseguindo sucessivas vitórias nas batalhas de Chickamauga em setembro e em novembro em Chattanooga. E quando entramos em 1864, a União está em clara vantagem.
0: E imagino que nesta altura a Confederação esteja então a perceber-se da situação precária em que existe com um bloqueio marítimo que impede a importação e exportação de bens, com o corte de abastecimento dos estados mais a oeste, já que, como disseste, o Mississippi estava nas mãos da União, percebia-se que a Confederação tinha os dias contados ou ainda não? Havia uma noção muito clara que se estavam numa situação delicada, até porque, economicamente,
1: a guerra representava um esforço quase sub-humano das estruturas de produção da Confederação, que tinham reconvertido grande parte da produção agrícola para a produção de subsistência, e regressado a uma indústria primitiva de calçado e textas necessários, claro, para as tropas. Mas há uma inflação galopante e uma falta de produtos muito perigosa.
0: Mas apesar de tudo isto, a guerra vai arrastar-se até 1865, ou seja, a Confederação conseguiu aguentar estes problemas. Sim, sem dúvida, isso não há qualquer dúvida, mas em condições muito
1: precárias. Aliás, as próprias tropas do Sul chamavam-se própria os miseráveis de Lee, tal o estado do equipamento e do seu aparato logístico muito debilitado. E o avanço da União vai ser feito em direção a Richmond, na chamada Campanha da Virgínia, onde Grant, já então nomeado comandante em chefe das Forças Armadas da União, não poupa meios nem homens e passa então para uma política de terra queimada, Uma guerra de desgaste, avançando e destruindo tudo, com pesadíssimas derrotas para ambos os lados. Mas claro que Grant estava disposto a tudo para derrotar a Confederação e por isso fazia-lhe pouca diferença perder uns milhares de homens, porque tinha muito mais à disposição, ao contrário, de Lee cada vez mais reduzido. É desse período os combates de Wilderness, de Spotsylvania e Cold Harbor, entre maio e junho de 1864. E vai resultar porque as forças do sul acabam por se acantonar, por ficar reduzidas, numa frente entre Petersburg e Richmond, uma extensão de cerca de 67 km, numa espécie de guerra de trincheiras, defendendo essas cidades em condições extremas, porque em agosto de 1864 a União consegue destruir as plantações no vale de Shenandoah, o grande celeiro da confederação que impede o reabastecimento dessas cidades.
0: E enquanto isso, as tropas da União que estavam no Oeste, ali na zona do Mississippi, permanecem paradas ou avançam também? Bem, elas paradas não ficam, porque
1: acabam por avançar em direção a Atlanta, a capital da Geórgia, que tomam e destroem em setembro, comandadas então por William T. Sherman, o braço direito de Grant. E é este Sherman que vai realizar uma das campanhas mais impressionantes da Guerra Civil Americana, a chamada Marcha em Direção ao Mar aliás, da qual tu próprio Paulo já falaste na nossa Michelin Histórica número 12 e por isso Sherman parte com cerca de 60 mil homens de Atlanta em direção a Savannah um porto da Geórgia e parte no dia 16 de novembro e chega a 21 de dezembro, uma viagem de cerca de 500 quilómetros destruindo tudo no caminho, arrasando completamente tudo o que encontrava e daí partem para Colômbia capital da Carolina do Sul que é também posta a ferro e fogo, mas isto já em fevereiro de 1865. E diga-se que foi a conquista de Atlanta e a entrada na Geórgia que permitiu a reeleição de Lincoln em 1864 porque deu força à sua política de avanço militar contra candidatos que defendiam a paz e o fim da guerra, permitindo a existência da confederação.
0: Estamos então no início de 1865 e o destino da confederação parece estar selado. Está selado e pronto a ser entregue. Na Virgínia as operações tinham
1: parado durante o inverno mas praticamente não regressam. As deserções no exército confederado são cada vez maiores. A moral dos homens está na rua da amargura. Nos dias iniciais de abril, Richmond, a capital da confederação, é então tomada e o exército espalha-se completamente pela terra depois de Algumas tentativas de contra-atacar, mas sem sucesso. Até que finalmente, a 9 de abril, mais uma vez de 1865, o general Robert E. Lee entrega-se e assina a rendição em Appomattox. A cena é muito conhecida porque Lee vestiu o seu traje militar mais solene e Grant vem com a roupa normal de andar no campo, completamente esfarrapada. Ele aceitou a rendição e o pedido de ajuda para alimentar os seus 25 mil homens, o que mostra bem as capacidades logísticas do norte quando o sul estava completamente vergado. Dias depois, no dia 18 de Abril, era a vez das últimas tropas se renderem na Carolina do Norte, mas o presidente da confederação, Jefferson Davis, só é capturado a 10 de Maio, na Geórgia, e as últimas tropas, que ainda estavam em atividade no Oeste, rendem-se no dia 26 de Maio, que é considerada a data do fim deste conflito.
0: E apesar desta vitória na guerra, Lincoln vai ter pouco tempo para comemorar, não é? teve o desfecho trágico que todos conhecemos.
1: Efetivamente, porque a notícia da rendição de Lee foi celebrada em Washington e por todo o Norte. Claro que o objetivo era garantir a paz e Lincoln era partidário de uma paz relativamente suave, permitindo que os confederados regressassem às suas terras, desde que jurassem lealdade à União e que os chefes confederados fossem afastados de cargos políticos. Mas o tempo de Lincoln, infelizmente, enquanto grande líder da Guerra Civil, estava mesmo a chegar ao fim porque no dia 14 de abril é assassinado a tiro quando foi assistir uma peça no Teatro Ford por John Wilkes Booth, um partidário da Confederação. O presidente morre no dia seguinte e organiza-se então uma caça ao homem até que Booth é apanhado e morto no dia 26 de abril, numa quinta na Virgínia. Sucede assim na presidência o vice-presidente, Andrew Johnson, que vai ter a dificílima tarefa de começar o processo conhecido como a reconstrução.
0: A reconstrução do Sul, completamente arrasado por esta guerra.
1: Quer o Sul, materialmente, quer reconstruir a União em si, isto é, um sistema político equilibrado, reconhecido e respeitado por todos. Mas a destruição é realmente o elemento mais visível. Estamos a falar de 620 mil mortos. 360 do lado da União e 260 do lado da Confederação. E destes todos, 400 mil morreram não em combate mas depois disso devido a ferimentos, a doenças e afins. E os 260 mil mortos da Confederação representavam 20% da população ativa do Sul. Por isso, para além da perda humana, Falamos também, claro, dos campos e das cidades completamente destruídos que travaram completamente a prosperidade do sul. Aliás, considera-se que algumas das regiões do sul só conseguiram retomar um ritmo equivalente ao norte já depois da Segunda Guerra Mundial e por aí se vê o impacto da Guerra Civil.
0: De facto, mas paralelamente temos então o fim da escravatura nos Estados Unidos e a libertação dos escravizados. Sim, mas as coisas não são
1: o mar de rosas e a vida dos libertos no sul, destes escravos libertados, torna-se muito difícil porque ganham a sua liberdade, mas não têm quaisquer meios para se sustentarem. Por isso, na realidade, muitos acabam por continuar a trabalhar nos campos dos antigos proprietários, mantendo praticamente as mesmas condições. E, politicamente, essa libertação forçada vai gerar graves problemas, porque vai trazer um sentimento de profundo ressentimento perante o Estado Federal e perante os próprios negros libertados.
0: Daí o surgimento de movimentos radicais e extremistas de supremacia branca. Exatamente. Temos o
1: famoso e o infame Ku Klux Klan, que aparece logo em 1865, no próprio ano em que acaba a guerra, juntamente com outros grupos do mesmo tipo, como os Filhos do Sul, os Cavaleiros da Camélia Branca, a Fraternidade Branca, entre outros. E isso leva a perseguições e a linchamento de negros que tentam exercer os seus direitos civis e esses movimentos vão prolongar-se no tempo. Apesar de perseguidos e, por vezes, abolidos, conseguem reerguer-se, como é o caso do clã, que continua ativo desde a década de 1950, E isso vai aliar-se, claro, a políticas de segregação entre brancos e negros nas décadas finais do século XIX, como as famosas leis de Jim Crow, que reduziram substancialmente a participação cívica das populações libertas e dos seus descendentes. É uma segregação que se manteve até muito tarde, como sabemos, aliás, e que acabou formalmente na década de 1960, mas que mantém um lastro muito longo até os dias de hoje, nos Estados Unidos.
0: Ou seja, o Norte ganhou, mas as elites do Sul, que de resto eram responsáveis pela guerra, conseguem manter-se no poder de uma forma ou de outra.
1: Essa é uma ideia chave a reter e que tem sido muito estudada nos últimos anos por historiadores como Heather Cox Richardson, que publicou um estudo muito interessante que mostra que, apesar do Norte ter ganho, o Sul conseguiu manter a mesma elite oligárquica que reproduziu os mesmos padrões de controle político e de segregação que se mantiveram até aos dias de hoje. E, por isso, a primeira década de reconstrução foi muito ativa para se tentar impedir o regresso destes grupos. Mas, no final de 1870, já todos estavam novamente no poder. E, além disso, o Sul alimentou, e ainda alimenta, a ideia da causa perdida e da decadência, mitificando o que foi a confederação e os tempos antes da Guerra Civil. Aliás, o famoso filme E Tudo o Vento Levou, de 1939, é todo ele um tratado de glorificação do Sul e, por isso, uma fonte muito interessante sobre essas ideias. E há que ter em conta que estas questões levaram a uma própria troca de posições dos partidos democrata e republicano. Se no século XIX os democratas dominavam o Sul e os republicanos o Norte, a partir de meados do século XX, a situação inverte-se com democratas, sobretudo no Norte, e republicanos no Sul. Uma troca demográfica que ainda hoje assistimos.
0: Apesar dessa leitura política na longa duração, a Guerra Civil Americana ainda o tida com um acontecimento transformador da história daquele país. Disse não há qualquer dúvida.
1: Não apenas pela destruição causada, como acabámos de falar, mas também por ter contribuído para a permanência da união dos Estados e muitos acreditam que reforçou essa coesão social e que contribuiu para a criação, lá está, de um sentimento nacional de unidade que, na realidade, tem sido atacado nos últimos anos. Além disso, a guerra civil é também marcada por muitas inovações tecnológicas do ponto de vista militar, porque é considerado por muitos como uma das primeiras guerras modernas, com a utilização em massa de armas de tiro rápido, de carregar pela culatra e não pela boca, e com o cano estriado e balas que deixam de ser pequenas bolas de chumbo e passam a ser projéteis de forma cónica, como nós conhecemos hoje em dia. Sem esquecer, claro, o uso de metralhadoras, de uma forma muito primitiva, claro. E há também a utilização do telégrafo e dos comboios que vão fazer uma diferença estrondosa em como se abastece a guerra e como se movimentam os exércitos. E sem esquecer que é um dos primeiros conflitos a ser documentado com fotografias, publicadas frequentemente nos jornais, o que deixa uma marca profunda sobre como se vê a guerra ao longe. E isto tudo leva a que a guerra civil seja realmente um tempo de mudança em termos de guerra, que daí em diante irá sofrer grandes alterações sobre as práticas que até então se mantinham desde séculos.
0: E desde já, quem quiser ver estas fotografias da guerra, que são ainda hoje bastante chocantes, sobretudo as fotografias sobre a Batalha de Gettysburg, elas estão online e, portanto, vale a pena ver, mas com plena noção que são um horror. Mas voltando aqui à nossa questão, isto em termos de memória histórica é algo que é ainda muito presente na cultura popular, esta ideia da Guerra Civil, esta memória da Guerra Civil. Nesse sentido,
1: sim, é um caso de estudo muito revelador de como a memória histórica funciona. A divisão entre Norte e Sul continua a existir, de forma informal, e ainda há opiniões muito vincadas sobre a União e a Confederação, como se vê recentemente quando se começaram a remover do espaço público estátuas de generais confederados que, na realidade, glorificam personalidades que lutaram a favor da secessão da divisão do país. E os acontecimentos da Guerra Civil são alvo de um verdadeiro culto civil, como se vê, por exemplo, nas dezenas ou até centenas de grupos de recriação histórica nos Estados Unidos da América, que anualmente recriam batalhas ou cenas famosas da Guerra Civil.
0: Sim, é de facto uma guerra que, como se percebe, em termos de memória histórica, ainda se combate hoje, muito entre o Sul e o Norte, pelas mais variadas razões. É uma guerra que, apesar de ter acabado em 1865, como disseste, tem um lastro muitíssimo prolongado, que ainda vivemos hoje e que ainda viveremos, provavelmente, daqui a 50 ou mesmo 100 anos. E, de resto, quem quiser conhecer melhor este conflito e este teu antepassado, Robert E. Lee, não é? Que sugestões de leitura fazes?
1: Bom, a guerra civil é um tema lá está tão marcante na história dos Estados Unidos que há dezenas, se não centenas e centenas de livros que abordam não é, estas questões todas sobre o norte, o sul, a emancipação dos cravos, a própria guerra civil, as batalhas, enfim, é um sem fim de livros publicados e de artigos e de estudos sobre isso. Por isso vou apenas escolher aqui dois livros publicados em Portugal. O primeiro é de Farid Amor, intitulado A Guerra de Secessão, 1861-1865, publicado pelas edições 70, em 2005. E é um livro relativamente pequeno, uma excelente síntese que condensa muito do que se sabe sobre a guerra civil americana. E o segundo livro é uma das poucas, se não a única história dos Estados Unidos, publicada por cá, e disponível, que é de Philip Jenkins Uma História dos Estados Unidos da América publicada pelas edições Texto e Grafia em 2012. que Tem uma síntese clara do que é a história dos Estados Unidos desde a sua Constituição e, portanto, a Guerra
0: Civil Americana constitui um capítulo também muito interessante no meio deste livro. E pronto, por hoje é tudo neste nosso episódio 58 do podcast Falando História. Já sabem, quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail falandohistóriapodcast.com, embora, claro, dado o fluxo de e-mails, por vezes demoremos um pouco mais do que o desejado a responder. (risos) Sim, sim. E a edição deste episódio teve apoio de Marco António. De resto, voltamos para a semana com uma missão histórica. Até à próxima. Até à próxima.
1: Falando de História